0: Lo que me interesa es tener X suscriptores en mi lista y que haya un alto porcentaje de respuesta o de clic cada vez que comparto un lead. No dependes de esos algoritmos, etcétera, etcétera, que todos los días están cambiando y no es la guerra por la visibilidad. LinkedIn, Facebook, Instagram son negocios que quieren llevar resultados a su casa.
1: Hablando de leads, ¿cuál es la mejor estrategia que a ti te funciona para captar? No había caído en la cuenta. Realmente, pues eh, vosotros durante bastante tiempo, durante varios meses, me lo habíais dicho, a través de LinkedIn, a través del podcast, a través de YouTube y pues sí, no había caído en la cuenta y al final pues he encontrado la forma de dar solución a eso ¿no? vosotros me decíais que queríais convertir el podcast en vuestro mejor comercial eh, venderos mejor, aparte de saber vender pues vender sin inseguridades ¿no? a la hora de, de, de comunicarlo y comunicar las ideas con, con claridad y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar a 10 personas a 10 personas que estén comprometidas con su negocio y que quieren convertir el podcast en su mejor comercial solo uno de los bonos que se llama propuestas que proponen provocan colaboraciones, solo por ese ya merece la pena inscribirse en el programa. Los bonos estarán disponibles hasta el 23 de febrero. Tienes que pasar un test, tienes que entrar en jesusperesantiago.com barra podcast y ver si este programa es para ti. Bueno, de hecho, yo estaba pensando, María, o sea, esto a hacer un podcast en directo, ¿tú, ¿tú, habías, ¿habías hecho alguna
0: vez alguna? eh No, nunca es mi primera vez. <risa> Decir esto con 41
1: pues pues se me hace súper raro. De hecho, tengo pánico escénico, o sea, lo paso fatal pues, hablando delante de... Estamos de aquí
0: en el mejor sitio para <risa> salvar el pánico escénico, así que mi primera vez, la tuya también, pues a ver qué tal.
1: A ver, yo creo que hay varias cosas que, que marcan un poco el, mi emprendimiento online. ¿no? Por un lado, el hecho de que hubiera MIG, o sea, eso fue lo que marcó quizá el el inicio de todo, me hizo pensar muchas cosas, me replanteó mi modelo mental y después también el hecho de que estaba en un punto en el cual no encontraba sentido a lo que estaba haciendo. Y, y tengo como la necesidad siempre de, de encontrar un sentido a lo que hago. ¿A, a, Yo, ¿Tú tienes esa sensación? Uf,
0: a ver, mi sentido era que estaba hasta el gorro de mi trabajo por cuenta ajena. Yo era directora de marketing digital, he estado en el mundo del marketing muchos años y necesitaba libertad de acción, de actuación, para hacer lo que yo quería. Y me lancé eh, al emprendimiento, creyendo que bueno, pues, solo necesitas un eh, portátil, una conexión a internet y a vender. Pero la realidad es un poco diferente. Y, eh, pero bueno, la cosa salió bien las dos primeras semanas y después ya vino la pandemia y ya todo eso ya de vino en cosas eh, complicadas, pero eh, que me han dado mucho aprendizaje.
1: Tal cual. Bueno, pa, para poner un poco en situación a la gente, que al final un podcast eh, un podcast conversacional, al final lo que se busca es un café, estás tomando un café tranquilamente, de repente metes una cámara, metes un micro y las personas pueden cotillar. Y eso es un poco la magia del podcast, mm -hmm. ¿no? El, el que puedan sentir esa sensación de que están en una conversación privada, que es un poco lo que, lo que buscamos nosotros.
0: Lo que vamos a hacer ahora.
1: Tal cual. De hecho... Se me hace raro que no haya intro, que no pueda hacer mi speech inicial, ¿no? Uh -huh. Es, es un, poco, un poco raro todo esto, pero creo que lo que hacemos, tú que también haces entrevistas, ¿no? Aunque Pocas, estás más enfocada pero, en... Sí. Yo, yo mi podcast es solo entrevistas, ¿no? Lo que buscamos al final es crear un, un ambiente de calma para que la persona empiece a decir cosas que habitualmente pues,
0: no suele decir. No suele
1: decir ¿no? De hecho, el otro día escuchaba, no recuerdo qué podcast era, y, y, y trajeron a una persona famosa y dices, claro, es que me pusieron allí un café, yo estaba allí como Dios, tal, y empecé a decir cosas. Y, y después, me claro, salen que los, estaba
0: en el podcast.
1: Y salen los microcortes en, en TikTok y, y tuvo que desdecir. Eh, que creo que era, bueno, era un actor, no, no me acuerdo de, de esto. Vamos a pensar un poco en, Venga, en, en las cagadas.
0: En las cagadas del emprendimiento. Sí. Que son unas cuantas.
1: Sí. Venga, empiezo yo con una. Pensar que el emprendimiento va de lo que tengo en mi cabeza y no del público objetivo al que me quiero dirigir. Me explico. Buah, esto es la hostia. Voy a vender un montón de estas cosas. No valido el mercado. Me pongo a crear contenido. Publico 20.000 podcasts, publico 20.000 reels, 20.000 TikToks y resulta que... No pasa la cosa nada. no funciona. Tal cual.
0: Otra cagada habitual, yo que soy mentora de emprendedores, o sea, ya no solo me sé las mías, sino que me sé la de todos los que con, las, con los que trabajo. Eh, creer que tengo que estar en todas partes. Necesito una cuenta de Instagram, necesito una cuenta de Twitter, necesito estar en LinkedIn, necesito un podcast, necesito una web, necesito... Y todo a la vez y todo al principio y todo del tirón.
1: Hostia tía, yo... O sea, no tengo tanto esa sensación, pero sí que a veces, cuando, cuando empiezo a crear contenidos eh, tengo la sensación de... Ahora no tanto, ¿no? pero al principio tenía la sensación de que lo que estaba diciendo no importaba a nadie. Y de hecho es una de las cosas que detecto mucho en mis clientes, ¿no? te, Su miedo inicial es, ostras, quiero hacer, quiero hacer el, eh, quiero montar el podcast, quiero tener la descripción perfecta, quiero tener el título perfecto, que todo sea perfecto, y no se dan cuenta de que al final los contenidos es evolución. Es uh -huh. decir, el contenido va creciendo contigo, con tus invitados, en caso de que tengas invitados al podcast, y con tu audiencia, que es la que te va a dar feedback. Es, es, es imposible hacer un producto uh, digital. Perfecto, perfecto, al inicio, de hecho, porque no, no sabes cómo funciona. Esa
0: es otra cagada, es decir, eh, esperar quizá demasiado a tener lo perfecto. Hoy mismo, de hecho, hablaba con una, con una emprendedora de esto... Esperar a tener todo perfecto, es decir, ese plan de contenidos perfecto, la presencia en Instagram perfecta, el eh, no testar el servicio antes, esto es una cargada bastante habitual en el caso de que vendas servicios o en el caso de que vendas producto. Esperar a tenerlo todo súper empaquetado y solo en ese momento soltarlo y venderlo. Crea su error porque te puedes encontrar ahí en ese momento que el mercado no responde a eso y no quiere comprarlo. Si lo hubieras testado antes, pues seguramente habrías acortado tiempos y hubieras validado tu idea.
1: Estoy pensando en el método Link, ¿no? que al mm -hmm. final funciona genial. De hecho, yo la, ma la mayoría de los productos digitales que lanzo aún no existen. Correcto. Simplemente, válido, a través de o un lead magnet o, o algún contenido que me permita eh, detectar esa necesidad. no Funciona muy bien en LinkedIn, pues crear un contenido. Oye, que estoy pensando en esto, no sé qué, ¿qué, qué os parece? Y de ahí ese, ese feedback es oro. Porque es al final te... que
0: muchas veces nos olvidamos de algo súper importante, que es un poco lo que lo que has empezado tú a decir en el, en, en el podcast, y es de eh, pensar más en el otro y no tanto en, lo, en esa idea preconcebida que tú tienes en la cabeza y preguntar sí. mucho a la gente, escuchar mucho, eh, lo que decía antes, validar. Y darle un poco también de eh, intriga al tema, es decir, esto de que se hace mucho en la publicidad, de cebar, ir contando poquito a poco cosas que vas haciendo que la gente encuentre un poco, que tenga ganas de saber cada vez más y no esperar eso a ah, lo perfecto, soltarlo en un momento así del tirón.
1: Lo del empacho de contenido, ¿no? Uh -huh. Al final eh, he escuchado el otro día a Irra Bravo que decía joder, eh, dale muchos ques pero no des tantos comos ¿no? Uh -huh. Sobre todo si tu negocio se dedica a la formación eh, pues darle los cómo es como ya te has cargado tu negocio, ya no, eh, no, no quieren más, ¿no? Eh, ya hay exceso de, de, bueno, de ya contenido. Bueno, hay...
0: eh, yo difiero un poco de ir a Bravo. Uh, madre mía! Pero sí, eh, <risa> <risa> difiero un poco. Yo sí que soy de contar el cómo. Quiero decir, al final eh, tú puedes contar muchos cómo se hacen, pero la otra persona siempre va a necesitar un apoyo y buscar eh, a alguien, a un profesional a un soporte que le ayude pues en, por ejemplo en mi caso a desarrollar un servicio yo puedo encontrar o puedo en mi, en mi propio podcast eh, hablar de cómo se lanza un servicio, de cómo se diseña un servicio y tú lo puedes escuchar y puedes tener alguna idea pero otra cosa es tener una persona al lado que te va apoyando paso a paso entonces decir el cómo a veces no es tan grave y también ayuda a demostrar lo que tú sabes hacer
1: tal cual, o sea ¿Sabes dónde creo que decir el cómo sí que afecta bastante? Si son infoproductos. Pues yo qué sé, pensando en eh, el propio Isra, ¿no? Claro, si tú realmente eh, no eres mentor y donde ahí lo que haces es ayudar a la persona que pase de A a B, ¿Mm? pero si en cambio tu negocio depende simplemente de yo te doy un vídeo con una masterclass o con un contenido y eso te va a resolver el problema, claro, si dices los cómo es, es, es complicado, ¿no? Pero... Pensando en pues yo que sé, una asesoría uh -huh. o un negocio da igual que compartas los comos o sea tus clientes nunca van, a, nunca van a hacer la declaración de la renta por ellos solos, no, no, no se van a leer el, 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 el blog
0: o si lo hacen al final les lleva mucho más tiempo y seguramente cometan más errores por el camino y por eso al final pues eso te contratan o recurren a ti o lo que sea.
1: Claro, lo que les da el contenido a ellos es autoridad, es decir, oye. Ostras, me han encontrado en Google o han escuchado este podcast y resulta que, eh, pues, joder, la persona está hablando de algo y sabe de lo que está hablando. Claro, ¿no? al
0: final, eso, contar el cómo ayuda a demostrar tu autoridad y, bueno, a generar esto de la marca personal y todas estas cosas que hablamos tanto. Otra cagada, que se te ocurra. Otra
1: cagada, mía, ¿no? O en general. Eh, voy a pensar, eh, a ver, yo creo que el, el, la principal fue el no, no saber a quién tenía que comunicar, a quién le hablo
0: lo del buyer persona sí sí eso, eso también tiene miga es decir eh, muchas veces cometemos el error de no segmentar o de no eh, esto que se llama el nicho del mercado y sí. todas estas cosas pensando que eso nos quita mucho trozo de pastel y entonces sí. eh, pensamos que vamos a perder ahí pues, o pasta o clientes oportunidades cuando en realidad lo que debemos hacer es especializarnos
1: de hecho fíjate o sea eh... Una de las cosas que sucede cuando empiezas a crear contenidos es empiezas a preguntarle a la gente, que esto es clave, empiezas a preguntarle a la gente cómo, cómo te perciben. ¿no? Mm. Eh, y, y yo al principio, cuando creé mi, mi uno de mis primeros proyectos, que era CrearPresentaciones.com, la gente no me relacionaba con, con eso. ¿no? Era como, no, yo te veo más como eh, comunicación. ¿no? En cambio, cuando empiezas a nicharte, a, a meterte... La, las personas dicen, hostia, necesito esto y pienso en esta persona. ¿no? Lo de hacernos generalistas es como, yo creo, que el miedo a Diluver. perder. exacto a, eh, Uy, es que si me hago generalista pierdo la oportunidad a uh -huh. esto, a aquello. ¿no? Y, 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 por ejemplo, mañana voy a entrevistar en el podcast a un abogado especialista en herencias y digo yo, hostia, cuando pienso en herencias sé que él va a ser la, la persona idónea. ¿no? No, no voy a acudir a un abogado generalista que me... Bueno, cada vez marón, estamos
0: ¿eh? todos más especializados y al final, en cualquier ámbito, en cualquier faceta, en cualquier actividad profesional, cada uno de nosotros buscamos un especialista. Sí. Eso es un poco, un poco la clave. ¿sabes?
1: El, el, el miedo después de todo eso es como, joder, cuando se acaba este negocio, me van a percibir como que soy especialista en esto. Creo que la clave es... Eh, Ir, ir creando diferentes negocios que te permitan...
0: La diversificación. Tal es decir, cual. el no depender únicamente de una línea de negocio por si acá pueda pasar cualquier cosa con esa línea de negocio o a ti te pueda pasar cualquier cosa o de repente ese mercado por lo que sea te agote o lo que hablábamos antes de cosas, variables que tú no controlas y sí. que pueden hacer temblar tu negocio si únicamente dependes de una línea de negocio. Poco a poco debemos ir pues, diversificando y, y, y poniendo un poco la semilla en diferentes puntos de monetización.
1: Bueno, yo creo que hemos hablado de bastantes cagadas. Vamos a hablar de, de cosas que funcionan, o sea, de, de por qué creemos que nuestro negocio funciona. ¿no? Uh, mientras te dejo pensar, o sea ¿cuál crees que es la principal clave que hace que tu negocio funcione?
0: Escuchar. Escuchar a mi cliente, eso lo tengo súper claro. Si algo en algo he invertido, es en tiempo de escucha con todas esas personas. Me he sentado con más de 500 personas con proyectos de diferente tipo. Eh, ahora estoy ahora pensando en 500, pero 5, cerca de 500 han sido clientes, o sea que han sido muchas más eh, Conociendo puntos de partida, ratificando que mi iba persona, que esa idea preconcebida que yo tenía en la cabeza de lo que necesita alguien cuando busca un mentor es real o no lo es. Eh, escuchando muchas necesidades, eh, viendo eh, en dónde la cagan ellos, en dónde necesitan más apoyo, escuchando mucho. Yo creo que se aprende a vender cuando tú sabes escuchar.
1: Estoy, o sea, pienso en escucha y estoy pensando en venta. La idea está de que cuando vas a venderle a alguien tienes que contarle uh -huh. todo tu producto y en realidad la clave es saber lo, Exactamente. Que, lo que ella quiere. ¿no?
0: Exactamente, ajustarte a eso.
1: Porque, o sea, yo me acuerdo las primeras veces que, que tenía que vender algo, era como, hostia, le voy a contarlo todo
0: hora hablando Exacto. y el
1: tío deseando marcharse porque era.
0: Pero quieres tener todo como al dedillo y te preparas ese momento de la venta o ese momento de la llamada de la venta y quieres tener incluso como una especie de, eh, pues eso, de discurso como aprendido sí. y, y al final, bueno, pues te das cuenta que todo eso eh, pues es que no, al final, no encaja muy bien.
1: Claro, no, a él le interesa solventar su problema.
0: Exactamente, su problema.
1: Somos, eso. o sea. Somos egoístas. Al final, nosotros lo que queremos es resolver nuestra aquello que nos duele o aquello que nos que nos hace... Bueno, pues que nos perturba, ¿no? Y, y pensando en venta, o sea, algo tendrás que hacer bien para, para vender, ¿no? O sea, ¿por qué crees que, que la gente te come?
0: Yo creo que por, eh, por la autoridad también a la hora de la comunicación. Es decir, eso que decía antes, de que hablar del cómo... Tampoco es tan malo sino para mí en mi caso todo lo contrario. Uh -huh. Que la gente me perciba como alguien que controla un poco de lo que habla pues también eso arrastra, arrastra bastante. Eh, la seguridad con la que hablas o con la que tú te proyectas también es algo que engancha mucho. Cuando tú tienes, pues eso, mucho miedo ti, mucho, eres, estás como muy nervioso, empiezas un poco a dudar de ti mismo y esto se nota. Tienes muchos bloqueos, muchas creencias limitantes. Eh, para salvar esto pasa un tiempo, pero una vez que lo salvas, eso acaba generando, pues mucho, mucho match con las otras personas. O
1: sea, lo de la inseguridad, yo creo que es
0: clave. De, sí.
1: sí, 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 porque al principio eh, pues el síndrome del impostor que sí si... y esto pasa tanto en el online como en el offline o sea somos personas y el hecho de um, uff es que qué pensarán de mí o oh, estoy vendiendo algo y no estoy convencido de este precio no que es otra de las cosas que sí
0: cuando llega ese momento de decir hablemos de pasta un uh, cri cri aquí se hace un silencio y y, y ahí aparecen muchas inseguridades. Y lo, y lo
1: curioso es que después, yo el recuerdo de las primeras veces, ¿no? O sea, vendes y dices, joder, tío, hostia, me costó tanto, esto es una paga. Y después empiezas a trabajar y te das cuenta de que, joder, soy súper barato. O sea,
0: también. El trabajo, que vendes el muy el que, que vendes muy barato. Porque al principio, pues eso, sobreestimamos también mucho nuestro tiempo. creemos que tenemos tiempo para todo. Esta es otra cagada también en relación a esto que lo podemos hacer todo, sobre todo los emprendedores digitales, al principio te crees que puedes hacer todo, generar contenido, hacer una web, me veo no sé cuántos vídeos, genero sí. un infoproducto, eh, me voy a no sé cuántas charlas, eh, también me voy a tener tener este rol de speaker, eh, te crees hasta que, que un lo día puedes pecas. hacer todo. O sea, a, mí me,
1: a mí me pasó eso en la pandemia, yo creo que estaba, no sé, 18 horas sí, sí. viendo contenido hasta que un día dije, hostia tío, esto o, o, o me centro y empiezo a la a parálisis por
0: el análisis. Sí. Empiezas a comprarte 20.000 formaciones, cursos, los quiere ver, lo quieres ver todo. Esto es también cagadas habituales que cometemos yo creo que todos y es algo por lo que pasamos casi todos. O
1: sea, yo en su momento pensaba, es algo mío, ¿no? Pero después empiezas a hablar con el resto de gente y dices, hostia, no soy un bicho raro. Sí, sí, nos pasa la, todo. La gente le, también le pasa estas, estas cosas. Yo creo que hay una cosa que también le preocupa a la gente y es el tema de cómo damos visibilidad a nuestros negocios, ¿no? Porque en el offline, pues quizá lo más tradicional es pues, a un networking, me voy a un evento. Y en el. Bueno, en el offline. En el online es diferente. Y la gente dice, hostia, pero ¿cómo voy a. ¿Cómo la gente me va a comprar? Estando en LinkedIn o creando un podcast, ¿no? Uh, ¿Cómo hacemos para generar visibilidad?
0: Lo primero no obsesionarse con la visibilidad. Nos obsesionamos con los KPIs del ego. Es decir,. Quiero tener no sé cuántos miles de seguidores. Quiero tener no sé cuántos miles de visualizaciones. En realidad lo importante no es eso. Lo importante es que el ratio de personas que te siguen o que han llegado a ti, que haya un porcentaje interesante y viable de personas que al final te contactan y que después al final eh, te acaban comprando. Esto de, del ratio de conversión. Afinar un poco ahí, exactamente. ¿El Afinar embudo? el
1: embudo. Claro, al final es como, resumiendo un poco lo que, lo que has dicho, es: vale, yo eh, capto a personas en frío, que no uh -huh. me conocen de nada, que de repente ven lo que hago y le dicen: oh, qué guay, este tío me mola. A partir de ahí, pues le doy algo que les parece interesante y que esté relacionado con mi negocio, y eh, a partir de ese momento, pues puede que agenden una llamada conmigo o. Eh, una conversación o directamente compren el producto a través de un, de un link, ¿no? Es, eh, es un embudo tradicional, solo que he llevado al, al mundo online. Y escuchaba, escuchaba. un podcast a creo que a Iván Orange, ¿no? Que decía que eh, joder, lo de lo que decías de la viralidad, ¿no? Buah, viralidad, muchos contenidos, pero eso no tiene por qué trasladarse en ventas. Eh, el, al final las ventas vienen detrás de una estrategia, ¿no? Que realmente dar con el público adecuado Objetivo,
0: construir esa relación trabajar esa relación esto suena así como muy feo pero en el mundo del marketing se dice así calentar esos leads hasta que al final están más cercanos a esa venta o, o a generar ese contacto o esa llamada o lo que fuere al final no es tan distinto de vender en offline al final todo se basa en relaciones y conversación y a partir de esos contenidos que yo lanzo, que yo publico, eh, que yo comparto en donde sea, en los distintos canales que yo tenga, al final la esencia o el objetivo es ir construyendo una relación con esas personas para que poco a poco te vayan conociendo y vayan entrando un poco también en tu mundo, sepan qué es lo que puedes hacer por ellos, comunicarles muy bien el beneficio de eso que vas a hacer y al final un poco eh, llevarles o a un newsletter, por ejemplo, sí. a una base de datos o, o, o a lo que sea.
1: La newsletter es cojonuda, es algo que genera confianza. ¿no? O sea, yo estoy suscrito, no sé, 20 newsletters, donde al final eh, es como que, bueno, pues te dan esas pinceladas, te hacen reflexionar y, y sobre todo estar en la mente. Uh -huh, ¿no? es, como, es. es como montar un comercio en principio.
0: Eso es. es ¿Sí? Sí, 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 Todos los días pasas por allá. Y... metros cuadrados en la cabeza de esa persona y cada x tiempo pues le envías un mensaje eh, que le ayuda a avanzar de alguna forma o le agita o le hace pensar lo que decías y, eh, bueno, eso seguramente le va a hacer estar mucho más cercano a la venta.
1: Tal cual. Es que, joder, muchas veces pensamos que la venta es, eh, pues, impactos, ¿no? Que sí, pero la venta es más relación.
0: Para mí es totalmente relación y totalmente conversación. Es la consecuencia de haber hecho muchas cosas antes. La venta es el final, un poco, del camino bueno, de ese camino hasta la venta. Después comienza otro tipo de relación eh, que mucha gente también se olvida de lo que pasa a partir de una venta. Esa es otra sí. cagada, muchas veces, y no apostar por la fidelización o no apostar por esas recompras. Eh, pero al final la venta, lo que decía, es una consecuencia de haber hecho muchas cosas antes.
1: Hostia, dices fide fidelización... Eh... Al final, el, el coste de traer a un cliente nuevo es...
0: Muchísimo mayor.
1: Y, y no, no solo en el coste de, 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 del precio que te pueda costar hacer publicidad, o sino el, el coste de estar desgastado haciendo reuniones con personas que todavía no te conocen o no te valoran, y en cambio, aquel que te valora, aquel que está contigo, um, pues que, que pueda hacer mm. una recompra o, mm. o que... No, y hay, o recomendaciones. O recomendaciones. Yo, ahí hay un modelo que a mí me gusta mucho que es el de las membresías, no, uh -huh. membresía recurrente. Entonces, pues he detectado un determinado dolor que eh, es recurrente, es decir, pues como una asesoría, no, una asesoría. Tú tienes que hacer los impuestos uh -huh. cada mes o cada semana, o, bueno, cada tres meses. ¿Qué y, dolor? Y, y hay un qué dolor uh -huh. y y eso hace que tú tengas la necesidad de cubrir, de pagar mensualmente, no. Entonces, pues eh, te inventas algo en función de lo, de de lo que valores, haya en ese es. momento. ¿no? Y hay, Es que hay membresías que eh, realmente pagas por igual un vídeo a la semana ¿Mm? y dirás, ¡guau, qué locura! Para... Pero es que para un emprendedor, el hecho de tener la información filtrada y no tener que... Eh, Buscar, pues...
0: bucear, eh, comértelo tú solo. Eh, no, no es... A veces... Pensamos que, que lo bueno está en a lo mejor en dar mucho o en dar demasiado y eso es? eso muchas veces pasa en las membresías en aportar demasiado contenido para que la gente en cuanto venga pues vea un montón de piezas de contenido audios vídeos cursos etcétera etcétera a lo mejor lo que necesita justa una persona emprendedora es que me des la pieza justa que yo necesito en este momento para poder consumirla y, y no tener que perderme en toda esta marabunta. Yo, por ejemplo, bueno, una de las cagadas de las que hablamos sí. al principio era que lo que hacemos los emprendedores o muy habitualmente es apuntarnos a muchos cursos, a muchas formaciones que al final ni siquiera somos capaces de consumir. Yo tengo, he comprado muchos cursos y formaciones incluso caras en las que me he gastado pasta que tengo todavía sin abrir. Entonces, si yo puedo encontrar en un sitio justo aquello que yo necesito y que no me genera tanto ruido y que no me genera tanto estrés porque no tienes tiempo, tienes que hacerlo todo, etcétera, etcétera, mucho mejor.
1: Hostia, tío, me vino a la mente una idea. O sea, fíjate hasta qué punto somos. A mí me también me ha pasado. He comprado formaciones que al final, eh, pues por tiempo no acabo de consumir. Y, y muchas veces tenemos la idea irracional de que en la venta la gente no nos va a comprar porque no lo necesita. Y, y, y a veces no lo necesitas en ese momento, pero sí. lo compras por... Por, por creencias impulso, también. Por creencias, por, por el. Uy, es que si no lo compro ahora. No, que, el, los típicos gatillos. Los
0: gatillos, esos, los gatillos mentales. De, hostia, si lo compras en esta media hora, pues, tío, de 50% menos. Entonces, pues tú ya estás casi sacando la tarjeta de crédito, poniéndola encima de la mesa y digo, coño, que me voy a perder esta super oportunidad. A lo mejor no es tampoco el momento de comprar, pero lo haces. También, si no hacen eso,
1: si no hacemos eso en la venta, la gente no o sea, procrastinamos constantemente para comprar
0: Hay que hacer pequeños pulls en la venta también para animar a la gente a, bueno, pues eso, hay diferentes gatillos que, bueno, el señor Cialdini sabía mucho de estas sí. cosas y, y hablaba mucho de, de cómo eh, el propio lenguaje la publicidad, etcétera, etcétera pues tú puedes llevar un poco a tocar un clic en la cabeza de esa persona para que se desencadene una decisión de compra
1: Sí, de hecho Fíjate, o sea, me tiene pasado algunos clientes que me dicen, hostia, tío, por, por la insistencia, ¿no? El, el típico mensaje mm. de seguimiento, mm. que te dan las gracias. Mm. Tía, gracias. Y tú, muchas veces pensando. No lo voy a hacer para no ser pesado. Sí, oh, sí, sí. 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 Y sin embargo, Ahora ya no, porque al final tienes cierta costumbre, pero cuando empiezas, o sea, pa a mí me pasaba. al principio
0: todo te da miedo porque crees que vender es malo y estás como. Tienes una idea de la venta muy chunga. Y, y que tienes esa visión de del vendedor pesado sí. que te persigue. Y tú justo no quieres ser eso, quieres ser todo lo contrario, quieres que la gente venga a ti para comprarte. Pero en este proceso también hay que hacer cosas para provocar que la gente venga a ti sin eh, bueno, sin tener que perseguir a nadie. Pero eso es parte del, y, y del yo, viaje. O sea, ahí
1: el podcast, yo creo que, joder, la. La prospección en frío es algo incómodo en general para todo Dios. O sea, yo creo que no hay nadie que no... Los comerciales están habituados, porque para ellos, mm. tengo hablado con muchos, sí. ¿no? y es un reto, es como... Es... Entonces les mola, pero en general el resto de la población no nos mola estar en... Y, y lo bueno de, del podcast, lo bueno de crear contenidos, es que al final ese, ese tráfico frío, esas personas que tienes que prospectar en frío, no son tan frías. O sea, ya te han visto, ya saben cómo hablas, ya saben cómo comunicas, eh, intuyen cosas de ti, entonces ya es un primer filtro para decir eh, bueno, pues venga, voy a reunirme con él, ¿no? Porque si te llega una reunión en frío de alguien que no te conoce, igual es que en la primera palabra que dices le caes mal y, y, y ya no quiere eh, que sea su proveedor, ¿no? Entonces el contenido yo creo que ahí filtra un montón.
0: Ayuda a que te conozcan, a demostrar claro. esa autoridad. Al final es un, una atracción que tú haces a través de esos contenidos y a través de todo eso que publicas en esos canales digitales que tengas abiertos y es una forma de acercarte a esa gente y de hacer que, o de generar confianza, que al final es la clave. Es decir, eh, que te presten atención por un lado y por otra, ir construyendo esa confianza que te va a ayudar a tejer esa relación que al final va a desembocar pues, en un prospecto, en un contacto, en una venta o en lo que fuere.
1: Tal cual. Estoy pensando yo, Joder, llevas unos cuantos episodios del podcast, ya has hecho muchas cosas a nivel de comunicación, ¿qué te reta? O sea, ¿qué te mola a nivel de Esto, comunicación a ti?
0: La primera vez en ponerme en directo eh, con gente en un podcast, o, eh, sí. hoy justo lo hablaba con justo antes con eh, un LinkedIn Top Voice
1: Ajá. con
0: el que estaba hablando eh, y a ella le pasaba exactamente lo mismo y es que te retan las cosas que aún no has hecho. El miedo. el miedo. Te reta lo que te pone nervioso. Te reta lo que te genera un poco de eh, inseguridad.
1: Es que, oj, o sea, yo tengo la misma visión. De hecho, o sea yo tengo pánico cénico. Lo, lo paso fatal, ¿no? Y a base de trabajar, aparte de que estoy en un club de comunicación, y eso me ayuda mucho a, a sentirme seguro comunicando, ¿no? Pero... El, el hecho, a mí lo que me pone es la evolución. Uh -huh. Que de repente un día dices, hostia, fíjate, me, escu me escucho hace un, dos años y digo yo,
0: joder, era un puto robot. Y ahora... Es que ¿no? has, has evolucionado, muchas veces el propio día a día te hace que te enfoques en lo que estás haciendo y no seas capaz de ver, digamos, la foto finish completa, de mirar sí. hacia atrás y ver todo lo que, lo que has hecho. Y al final ser emprendedor es... Ir hacia adelante a pesar de todas las cosas que te generan inseguridad.
1: Ir hacia adelante a pesar de los incordios, de las cosas que. Pero a nosotros lo que nos pone es eso, ir hacia el miedo. ¿no?
0: Nos pone es ir hacia el, el miedo. Sentir es que si no, al final este es un, un proceso de entrenamiento constante. Yo me lo tomo así, cada día es un entrenamiento. También es como ir al gimnasio, buscas subir un poco más la carga, buscas sí. eh, llevarte un poco a, a otro punto. Si todos los días haces exactamente lo mismo, te acabas estancando, con marcas o caducas.
1: Tal cual, promo del podcast de, de Marian, o sea, muy, muy bien intercalado. <risa> Hay un concepto en, en marketing online que es el de captar leads, ¿no? y es básicamente atraer personas que, que, que quieran comprarte.
0: Contactos que tú quieras justo. Para
1: comprar. Has abierto un melo muy bueno. Correcto. Que tú quieras. Porque parece que los negocios muchas veces van en base a lo que quiere el cliente y no a lo que quiere uno como emprendedor, ¿no? Y ese equilibrio es la clave. O sea, porque si no, generas un negocio, resulta que estás vendiendo la leche, te va genial, pero no te ves ahí porque no te gusta el cliente con el que estás, uh -huh. no te sientes cómodo. Entonces tú como mentor al final tratas de encontrar ese equilibrio, ¿no? El equilibrio entre lo que a ti te mola, pero que no solo porque a ti te mole genial y flower power, sino que haya una necesidad en el, en el mercado.
0: Esa es una cagada de inicio bastante importante que casi todos o muchos cometemos. Es decir, eh, partimos de esa idea preconcebida, lo que hablamos también un poco al principio, sin saber, es decir, vale, a mí lo que me gusta, mis fortalezas son esas, pero ¿qué pasa si el, el mercado no demanda esas fortalezas? si no hay salida en el mercado para esas fortalezas o si no hay nadie que lo quiera comprar. A lo mejor a ti es algo que te encanta, que te pone muchísimo, que lo hace súper bien, pero nadie te lo va a comprar. Bueno, pues vas a tener un hobby y no un negocio. Y,
1: y, y Claro, lo del hobby. Y sobre todo que no encuentras resultados. Cuando, cuando no empiezas te a ver resultados, eh, a los tres meses le dices adiós.
0: Abandonas. Abandonas porque ves que no hay ahí ni nada que te enganche. Al final también... Lo cierto es que es un camino duro, un poco travesía en el desierto, sobre todo al principio, y entonces también con esos primeros logros o hitos que vas consiguiendo, pues los primeros 10 leads o los primeros 10 que se han sentado conmigo sí. o las primeras escuchas en el podcast, empiezas a valorar todos estos pequeños hitos y eso también te empodera a ti a querer seguir. Si todas esas cosas no las vas consiguiendo al principio, eh, te desenganchas pronto de lo que es tu proyecto y empiezas a dudar de todo. Y lo,
1: y lo lento que es al principio, sobre todo. ¿no? Después llega un punto en el que parece como que eh, se alinean los astros y, y, y todo se acelera un poco más. ¿no? Coge un poco de inercia y, y, y la comparación. Adelante. O sea, porque cuando vas en esa en esa fase, claro, empiezas a ver en LinkedIn, empiezas a ver gente que Buah, he conseguido 5.000. Todas son mejores que tú. Sí, 5.000 contactos en un año haciendo contenidos y tengo 100 likes y tal pero no sabes lo que hay detrás de todo eso exacto ¿no?
0: ni el esfuerzo que ha llevado todo eso es decir en las redes al final todo es muy muy parece muy fácil es decir no, no se ve todo el iceberg que hay debajo de la superficie se ve solo la parte de la superficie seguramente lo que más brilla lo que es más seductor, lo que lo que impacta más, pero debajo hay muchas horas de trabajo y, y mucho esfuerzo seguramente que no se ve. Y que es a lo que mucha gente tampoco está dispuesto
1: y, y yo creo que la labor que hace esa gente no que al final no sé si definir los vendehumos o bueno depende no al final depende de, de, de cada uno, pero eh, depende de cada uno y lo ético que sea con el producto, porque puedes parecer vendehumos para una persona y, y para otro no no ser no pero creo que ahí la o sea el, el, el tema está en cómo cómo haces para que o sea, ¿cómo hacen ellos para que la gente les compre? Es decir, al final te acaban creando una falsa eh, una falsa creencia de que todo va súper rápido y va súper fácil. También igual si no llegaran a ese punto, igual no les comprarías, ¿no? Porque dices, joder, si tengo que estar cinco años creando contenidos, creando no sé qué, creando tal, para conseguir eh, vender algo, no lo hago, ¿no? Entonces... Es como que, bueno, al final te, te dan un poco el dulce para decir, Buah, venga, eh, anímate y, y, y compra. Pero después, claro, es que...
0: Bueno, es que quizás la ignorancia ahí, es decir, el emprendedor, pues te vas haciendo. No sé si sí. nace o se hace, pero seguro, seguro, seguro que te vas haciendo. Es decir, al principio no tienes ni puñetera idea y, por ejemplo, un emprendedor digital, pues si no tienes... Empiezas a tirar del hilo y dices, vale, me abro una cuenta de Instagram y empiezo a hablar de mis historias y de repente te das cuenta que necesitas eh, estrategia y que, ne y que hay una cosa que se llama SEO y que hay una cosa que se llama email marketing y que hay una cosa que se llama publicidad online y que hay una cosa que se llama LinkedIn y que hay una cosa que se llama prospección y que te ahogas en todo eso como no tienes idea de nada puede quizás seducirte un mensaje fácil de las recetas mágicas tres pasos para eh, pues eso eh, facturar seis cifras en un mes ostras pues ahí me lanzo de cabeza porque es lo que quiero y la realidad es otra
1: claro, claro otra otra o sea esas técnicas me parecen bien lo de tres pasos para pero que sea realista tres pasos para conseguir en una semana 10 leads, no, no lo sé, ¿no? Si lo usas de una forma. Lo que
0: pasa es que claro, los grandes no números trae... siempre son más atractivos.
1: Claro, claro. No y lo de las seis cifras es. es eso sí, es la es lo
0: primero es eso. ¿Cuántas? Cinco cifras. Que te lo tienes cifras. que pensar al principio. Espera, al principio ¿sí, es cuando ¿qué es, son cuatro cifras, o sea, sí, sí.
1: Tal cual, tal cual, tal cual. Eh, hablando de leads, ¿cuál es la mejor estrategia que a ti te funciona para, para captarlos?
0: Hablar de verdad. Quiero decir, al final eh, yo intento alejarme mucho de todos esos mensajes y yo soy eh, intento ser más realista y tampoco cegarme demasiado otra vez con el número del ego. Es decir, a mí eh, lo que me interesa es tener X suscriptores en mi lista y que haya un alto porcentaje de respuesta o de clic cada vez que comparto un lead o de eh, respuesta cada vez que, por ejemplo, pues ahora lanzo... Eh, la próxima edición del mentoring y ya está cubierto y no he tenido que hacer prácticamente puse en las redes sociales y prácticamente ni siquiera lo he dicho pero gracias a la lista se ha convertido o están casi todas las plazas cubiertas, con lo cual eso es un buen síntoma.
1: Claro, y, y no dependes tanto de Instagram o de LinkedIn. Y no
0: dependes de esos algoritmos, etcétera, etcétera, que todos los días están cambiando y no es la guerra por la visibilidad.
1: Claro, al final pues Instagram, Facebook, lo que quieren es sacar pasta de la publi.
0: LinkedIn, Facebook, Instagram, son negocios que quieren llevar, pues eso, resultados a su casa. Como es normal, claro. como hacemos tú, como hacemos yo.
1: Tal cual. Tal cual. Otra cosa es que es un buen escaparate. Correcto. Para nosotros todo es un el escaparate. mundo quiere estar
0: ahí, exacto. Sí.
1: Pero a la larga, lo ideal es traerlos hacia tu casa. Ejemplo, eso es lo ideal. Manera. Por
0: eso el tema de la captación de leads, por eso sigue siendo muy buena idea tener una web personal, ya sea más o menos compleja, pero sigue siendo muy buena idea, sigue siendo muy buena idea tener un blog, aunque ya no sea tan sexy eso de sí. escribir en un blog, pero sí que sigue siendo muy buena idea atraer la gente a tu casa, que es el sitio donde tú realmente puedes controlar lo que pasa. Me
1: estoy acordando de una de las cosas que decías tú, ¿no? Cuando, cuando empezabas a emprender, te sigo desde hace años, y decías algo así como, joder, cuando empiezas no necesitas... Una página web, no necesitas una cuenta en Instagram. no necesitas, Lo que necesitas es una idea de negocio Exacto. y gente que te la compre.
0: Exactamente. Porque
1: parece que el emprender online es, pues eso, lanzarte a crear contenidos, eh, lo que yo le llamo el síndrome del influencer, ¿no? Mm -hmm. Que es compartir tu vida y, y, y esperar a que alguien llegue y genere negocio. Yo lo veo con muchos podcasters, ¿no? O sea, con, eh, me entrevisto con, con mucha gente eh, relacionada con el mundo del podcast y uno de sus mayores... Eh, retos es monetizar o sea, es como, claro, generan contenidos, mmm, tienen audiencia pero realmente dicen, joder, pero ¿cómo consigo hacer negocio con esto? ¿o cómo consigo patrocinadores? ¿o cómo consigo...? Claro, realmente puede ser que fluyas que, que te encante comunicar, que seas muy buen comunicador pero que no haya negocio detrás. Hay un canal de comunicación, ahí es donde está la diferencia entre un negocio Exacto. y un canal de comunicación Exacto,
0: es decir, eh... Volvemos un poco al principio. La fase que es la que a la gente menos le interesa, a lo mejor, porque queremos, somos muy cortoplacistas y queremos resultados muy rápidos. Entonces te, te saltas fases del uh -huh. camino. Entonces te saltas la fase del testing, de la validación, del probar. Sí. ¿Quieres buscarlo? Es un paquete cerrado, lo pongo cuanto antes en el mercado, lo comunico y que aquí todo el mundo me compre, y entonces facturo las seis cifras en un mes o más. Sí. me compro un Lamborghini vale, pues no eh, entonces te ha saltado fases de ese proceso y, y eso hace que incurras en un montón de errores
1: y, y lo, lo curioso también es eh, facturación versus eh, ingreso real
0: rentabilidad, rentabilidad. también porque, claro,
1: puede ser, igual factura, facturaste seis, seis cifras, pero invertiste seis cifras en publicidad. Correcto,
0: y esto pasa también muchas veces. Es decir, vale, pues eso, quiero facturar, no sé qué, no sé cuánto. Vale, y al final te acabas gastando en publicidad online no sé cuánto. O te vuelves muy dependiente de determinados sistemas de captación que al final hacen igualmente que tu negocio no tenga pies sólidos o no tengan bases sólidas. Pues, ojo, cuidado también a eso.
1: Y, y otra, otra cosa que también me quedo muchas veces es, Um, factura 10.000 mil euros eh, en una semana tal y después miras escuchas un poco resulta que es un estudiante eh, solo dedica 24 horas a eso vive de sus padres y resulta que so vale facturó 10.000 euros en ese mes pero el resto de meses no faturo nada.
0: Es que el, lo importante es tener un negocio sostenible, un negocio rentable y sostenible en el tiempo, es decir, que te permita realmente vivir de eso y que te permita vivir con el estilo de vida que tú consideras, que tú quieres vivir, es decir... Quizá tener un momento puntual, entre comillas, de éxito o pico de ventas, eso hasta cierto punto, no quiero ser vendehumos, hasta cierto punto puede ser más asequible, no ser pero eh, mantenerlo en el tiempo, mantener un nivel de venta, mantener un, ni un nivel de, de cliente, eh, ir abordando... A poco a poco un nuevo, una nueva vía de monetización, una nueva línea de negocio. Eso es lo chungo y lo complicado, pero también a lo que debe ir pues, cada emprendimiento.
1: Claro, el reto, ¿no? El, lo que te hace sentirte vivo por decirlo de alguna para manera. no hacer siempre lo mismo. Tal cual. Bueno, vamos a entrar en la fase final. A mí siempre me gusta esto de hacer preguntas e, e ir al grano, ¿no? y voy a recuperar un poco el formato de, de mi podcast y te voy a, va, vamos a hacer tres preguntas, en este caso también voy a responder ¿Vale? yo, y van a ser tres preguntas sobre cosas que no nos molan y sobre cosas que nos molan. Eh, la primera va a ser, ¿qué es lo que más pereza te da de la creación de contenidos y qué delegarías?
0: De la creación de contenidos no me da pereza nada porque a mí me flipa escribir. Creo que es la primera, una de las pocas personas que podrá decir esto. Eh, me encanta escribir, pero, por ejemplo, en cuanto a creación de contenido es algo que me da especial pereza. El vídeo me da especial pereza. Vale. Eh, cosas que delegaría eh, ya lo hago eh, tengo X personas que me ayudan en determinados puntos, delego determinadas cosas, por ejemplo tengo un project manager una project manager con la que llevo ya bastante tiempo y que se sabe todos los entresijos de mi negocio entonces es, ella es una pata súper importante de mi negocio y, y y eh, con ella pues he conseguido tener eh, pues eso eh, todos los procesos eh, bien documentados eh, sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer para cada servicio atención al cliente bueno atar todos los puntos sobre todo de atención al cliente onboarding de procesos, todo ¿no? eso o sea, todos los todo procesos bien, bien eh, controlados y, y bien atados eso a mí me parece muy importante
1: dijiste entender entender entenderte bien o sea sí. es, es la clave Sí. El, el hecho de que fluyáis, sí, ¿no? que, sí, sepa, es que confíes un, en ella, que sepas... Una cómo...
0: relación de absoluta confianza.
1: Claro, ¿no? Al final, el, el podcast me, es una gran fuente de leads, pero eh, el prospectar es otra fuente también que te uh -huh. da cierta tranquilidad cuando no, eh, cuando a través de otro medio, otro sí. canal de comunicación, no fluyen esos, uh -huh. es, esos contactos. ¿no? Una cosa que te quitarías de tu día a día.
0: Es Esto es chuga. complicado, sí. pues no sabría no sabría qué decirte.
1: Yo, eh, mientras piensas, eh, me estoy acordando de uno, una vez, uno de los entrevistados del podcast tardó como, o sea, se quedó así, <ríe> tardó como, no sé, 30-40 segundos <ríe> en decirme algo y yo en plan, hostia,
0: Eso. no sé si
1: decir algo, si tal, y, y estuvo así. Como 40 Eso, segundos. Esos
0: momentos de cri cri que no sé qué está pasando. Pero te,
1: es la magia muchas veces de, de, de. A ver lo que dice, ¿no? Y te quedas callado ahí. El, el, como el. ¿Cómo se llamaba este entrevistador? Eh, que murió hace poco. Jesús ¿no? Quintero. Jesús Quintero. Que, qué grande. Se quedaba así, ¿no? Y, sí. Pero, y pero él aguantaba muy
0: bien los silencios, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Pues yo no, no sé que es que algo que. A ver, yo es que vivo mi trabajo con mucha devoción y con mucha pasión. Y el tema de la pasión también es algo que hay que controlar porque te puede llevar a quemarte, a meterle demasiadas horas, aunque en general, seamos honestos, los emprendedores le metemos muchas horas al proyecto. Sí. Eh, no hay cosas que diga, esto no me gusta nada. Eh, pero yo qué sé, el hecho de a lo mejor... Eh, cuando estás con una persona que a lo mejor sabes o ya ves que, que solo tiene, me he encontrado personas que solo tienen interés por saber exactamente cómo lo haces para ellos sí. replicarlo. A mí eso me ha pasado ya varias veces y... y Tú ya lo notas y eso, pues por ejemplo, si pudiera eliminarlo a la ¿Cómo detectas eso? O sea, es como que por te la pregunta y que vayas al exactamente, grano. Exactamente, ¿no? por la intención, o, o porque directamente me preguntan, oye Marian, ¿cómo te has montado tu negocio? ¿Cómo vendes? ¿Cómo? Esto me ha pasado muchas veces. Pues mira, tengo una formación, precisamente. <risa> sí. Donde pero clico. pero ese tipo de cosas hay, genera. Yo también tengo poco esa malestar. percepción
1: de, de que no valoran el tiempo que tú has invertido para desarrollar un negocio y, y, y al final. Es que el negocio es precisamente eso, ayudar a otras personas a que vayan más rápido.
0: Exacto. ¿no?
1: Que realmente le estás facilitando el trabajo. Tú has invertido, pues, no sé, dos, tres, cuatro años de uh -huh. tu vida en formarte y en saber cómo, cómo es un emprendimiento online y trasladas ese conocimiento. Ya, sé, tú se lo...
0: ya sé, otra cosa. Ah, vale. de... Otra cosa me ha venido. Otra cosa que me da pereza terrible. La palabra sinergia. Sinergia. Las palabras vamos a colaborar. Ya.
1: Eso, eso es muy y que
0: al final es trabaja gratis para mí
1: sí sí o tengo muchos contactos y eso te va a dar muchísimo también negocio, me lo mi pago
0: contigo es te voy a dar visibilidad
1: es, es una yo voy a la
0: farmacia y le digo toma un poco de visibilidad y no me dan el visor bon, o sea no
1: tal cual ahí sí 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 tal cual ahí la sinergia es si la sinergia es para los dos exacto si, y si es le das equilibrado, algo a cambio Y cambio es, es equilibrado
0: ambas partes saben perfectamente pues eso, cuáles son, digamos, las reglas del juego. Bueno, pues a lo mejor ahí puede funcionar. Yo no, no me no soy nada, nada defensora de sinergias, sino. Sí. Ir bien a, a, a la letra pequeña, qué es lo que lo que va a pasar aquí. A mí eso me costó también aprenderlo,
1: ¿eh? Y yo creo que es una fase. de... Al principio, es, es sí, sí, sí. Toda sí. la vida aprender a, sí. a, a gestionar ese tipo de cosas, ¿no? Me tiene pasado, o sea, el, el otro día me llega un mensaje: Oye, co eh, voy a hacer un LinkedIn Live, explícame cómo se hace y me pone una, una tanda de preguntas. Exacto. Y yo, Joder, sí, ya me estás haciendo una, soy major, una asesoría. Respondo, pero le digo:
0: Exactamente.
1: Eh, yo esto lo ofrezco de esta forma, con este precio y tal. Y Me dijo: Ah, genial. Ahora mismo no lo necesito. Ya está. Es, es... Pero dejas claro que eres un profesional sí, sí, y, sí. y que vengas Pero esto lo aprendes servicios. con el
0: tiempo porque ya te ha pasado varias veces sí. y ya no quieres volver a pasar por ahí.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, yo, yo lo una de las cosas que me quitaría de la vida es eh, ansiedad. La ansiedad me la quitaría de, de raíz, aunque no sobreviviría probablemente porque es algo necesario para vivir. Es
0: que quizá pero... eso, los emprendedores tenemos ahí... Tenemos que aprender eso a, a gestionar muchas emociones, la gestión emocional. Después, sí. yo por ejemplo, yo siempre digo esto, eh, no soy nada hierbas, es una, un, poco, un poco así.
1: Yo trabajo, de trabajo
0: con muchos coaches, no, son muchos, muchos clientes son coaches y siempre les digo, yo bueno, yo no soy nada hierbas y ellos es así como, eh, pero al final. Eh, yo he aprendido, por ejemplo, mucho de ellos a eh, eh, inputs que ellos me dan en las propias mentorías, hablando con ellos y, y, y demás, eh, de mucho de gestión emocional, de cosas que yo no sabía, yo que vengo del mundo del marketing, de la comunicación, etcétera, Pues eso, cómo controlar las emociones en cada momento, cómo leerme, cómo atenderme, cómo mirarme hacia adentro y cómo mis propias emociones también me ayudan a llevar sí. determinados momentos complicados del emprendimiento.
1: Es que emprender es autoconocerse. Porque, Correcto. Y, 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 y te ves obligado, porque si realmente no sabes hacia dónde quieres ir, si no te has hecho preguntas en plan, ¿qué quiero en mi vida? Que no? ¿Qué parece, uff, que a mí me generaba muchísima uh -huh. incomodidad al principio, ¿no? El en qué eres bueno, cuáles son tus fortalezas, yo qué coño sé.
0: Y sobre todo, no? entrenarte a nivel de mentalidad, el, el saber llevar momentos, saber controlar momentos de subidón y que sí. tampoco se te vaya la olla. Saber controlar momentos que a lo mejor estás un poco, pues eso, pues que a lo mejor la venta escasea, pues que tampoco eres el peor. Sí. Eh, saber controlar todas emociones, eh, eso es difícil y aprendes poco a poco. Te,
1: tenemos la tendencia de engancharnos a esa emoción primaria que surge, pues yo que sé, estás eufórico, eh, viene la gente, qué guay, no sé qué, y, 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 y de repente... Eh, al mes siguiente no sucede nada de eso y dices, joder, soy una mierda. Te vienes abajo, sí, sí te vienes abajo. Cual,
0: Entonces, por cual. eso, es una montaña rusa de emociones que hay que aprender a gestionar y mucho del emprendimiento o mucho del éxito del emprendimiento creo que viene mucho también de ese entrenamiento de mentalidad que tú tienes.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, pues vamos a acabar con la última y sería un reto para los próximos 12 meses.
0: Tener a mi bebé. A Baby <ríe> o sea, Rebel. Exactamente. Tener a Baby Rebel. Bueno, no 12 meses porque ya. Un poco menos. Un poco menos, afortunadamente. Eh, pero, pero para mí, pues por ejemplo, eh, afrontar mi emprendimiento con un bebé uh -huh. sabiendo que pues yo soy la cara visible de mi negocio y lo que eso va a afectar a mi negocio, ese parón de la maternidad y cómo lo voy a llevar, eh, soy autónoma, eh, si yo no trabajo, yo no facturo, es decir, cómo voy diversificando mi negocio para no depender tanto lo que decía antes de una línea de negocio, es decir, cómo afrontar la maternidad por primera vez con un emprendimiento, ese es mi reto ahora.
1: Tiene, aparte, yo estoy viendo ahí una oportunidad eh, una mentoría para, eh, para madres ya me, lo, ya me
0: lo han propuesto. Ya me lo Seguro me propuesto. que ya, sí, que, que ya sí, hay. Sí,
1: sí. Sí. Y sabes, joder, el otro día hablando con Marina Miller, eh, le decía a tía, mira lo que están haciendo a, a, eh, en este negocio. no Y ella me decía, hostia, pues, pues fíjate, no nos conocemos, pero acá, hemos acabado montando el mismo tipo de producto que soluciona una determinada solución. ¿no? Al final... Eh, Parece que hay que inventar miles rueda, de cosas, casi. la rueda y somos bastante básicos. O sea, hay tenemos tres problemas comunes la salud, ¿no? El amor y, 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 la, y, la y la pasta.
0: Exactamente. la pasta.
1: Y de ahí al final eh, se, vertebran, se vertebran muchas, Eso es. muchas cosas. Mi reto, mi reto es seguir escalando mi negocio. Eh, poder expandir el tema de la producción de podcast a las marcas. Um, estoy trabajando con marcas que lo, quieren cambiar, o sea, quieren humanizarse, ¿no? Quieren trasladar su mensaje y que, tal como estamos haciendo nosotros, uh -huh. que sean conversaciones fluidas, que al final su público conecte con ese mensaje, porque estamos un poco cansados ya de. No, de. De,
0: de lo robótico.
1: De lo robótico, de los programas de radio de, de que. O todo es súper happy flower. o... Lo
0: real es lo que lo ahora real. mismo nos tira porque tenemos mucho tal ruido cual. a nuestro alrededor y queremos que alguien nos hable de una forma directa se exprese de una forma auténtica sea de verdad sí tal cual eso es, eso es lo que engancha pues
1: sí y con esto pues acabamos gracias si te ha molado este episodio del podcast pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting